0: Bonjour et bienvenue dans Femmes Cycliques, Femmes Puissantes, le podcast qui donne toute la parole aux femmes pour raconter leur chemin de reconnexion à leur cycle féminin et à leur puissance personnelle. De leur première lune à aujourd'hui, elles partagent leur parcours de vie et leur évolution des idées préconçues à la vérité de leur unicité. Un véritable cercle de femmes bienveillants et inclusif où chaque histoire intime vient guérir le collectif. Le grand mouvement de l'éveil du féminin s'enclenche et chacune a sa partition à jouer et sa vérité à partager. Je suis Sophie Stella, votre hôtesse dans ce voyage à la découverte de ces femmes inspirantes. Serez-vous la prochaine
1: Je vois ça plus comme euh, la divinité qui serait mon côté féminin, mon humanité, qui serait mon côté plus masculin, parce que c'est celle qui vient expérimenter, qui est dans l'action, qui mais les deux ensemble, c'est le métissage des deux que je veux faire. C'est vraiment la... ce que je veux le plus au monde. Puis pourquoi je médite là, c'est pour constamment que ces deux parties-là de moi se donnent toujours la main, qu'elles co-créent constamment ensemble.
0: Geneviève Jung est une femme épatante. Elle partage sa vie entre les deux terres dont elle est issue les Caraïbes et le Québec, mais aussi entre ses nombreux projets. Auteure, journaliste, formatrice, conférencière, professeur de méditation, gérante d'un resort de bien-être, Geneviève aime créer ce qui vibre, ce qui est là, dans le moment. Son chemin l'a menée dans de nombreux espaces atypiques, et notamment aux œufs de Yoni, il y a quelques années de cela. Sa voix est celle de la réconciliation amoureuse de ses polarités, de son féminin, et de son masculin, de sa part blanche et de sa part noire, de sa part humaine et de sa part divine. Une enchanteresse qui n'aime pas les étiquettes et qui vit dans sa vérité, guidée par son intériorité pour créer son monde extérieur. Un partage inspirant depuis le Canada qui débute avec ses premières lunes.
1: Je pense que j'avais euh, environ 11 ans c'est vraiment pas clair mmh. pas, ça n'a pas été à un moment euh, je me souviens que là c'est ma grande sœur qui m'avait expliqué parce que ma mère avait des petits enfants elle n'avait pas le temps de vraiment euh, <rire> s'installer avec moi mmh. donc euh, mmh. c'est ma grande sœur qui m'avait expliqué comment mettre un tampon comment euh, tester très euh, fait que ça n'a pas été euh, Bon, c'est sûr qu'à l'école, on avait quelques petits cours qui nous préparaient à ce que tu sais, ça allait venir. Je connaissais la base des menstruations mmh. des premières lunes. Euh, je savais que ça allait arriver, mais ce n'était pas quelque chose dans ma famille mmh. qui était comme euh, tu sais, euh, très ouvertement discuté. C'était très à l'aise. C'était n'était mmh. pas. Euh, non, c'était pas quelque chose qui me rendait inconfortable. puis Non, c'était correct. Je, je, je savais que ça venait. là, C'était correct. Puis, mm. j'ai pas eu. Ça n'a pas été douloureux. Ça n'a pas été compliqué. C'était ma sœur qui m'expliquait comment. <rire> C'est euh, euh, plus le côté hygiénique là, de la chose. Mm. Ça a rapidement fait partie de ma vie. Puis, je savais que ça allait revenir. Donc, j'étais très. J'ai toujours été euh, très régulière. Euh, euh, tu sais, euh, pas de douleur, c'est très facile. Euh, que je, je vivais rien de, de, de spécial avec, euh, avec cette période-là. pas quand j'étais euh, adolescente, euh, tu sais, euh, ça n'a pas été quelque chose de marquant dans ma vie vraiment. arrivé, c'est que c'était beaucoup plus tard, tu sais, euh, où est-ce que j'ai eu, j'avais une bonne amie sexologue, Sophia, avec qui j'avais des discussions, puis on, on s'est mis à, tu sais, moi, je me suis mise à m'intéresser davantage au contact avec notre euh, notre uni avec notre, mais ben, je l'appelais même pas le uni, disons, avec tous nos organes féminins, de faire des liens avec euh, ce qui se passe euh, avec le cycle de notre corps et le cycle de la lune le cycle... et puis j'ai commencé à faire des cérémonies à la lune avec euh, une amérindienne avec une chamane et puis ça, ça m'a amenée à m'intéresser encore plus à, à cette connexion-là avec la terre, avec la lune avec ce que je porte, avec qui je suis avec mon processus de création mais pour moi, c'était en fait, c'était quelque chose qui était comme euh, intéressant qui venait ajouter de la compréhension à ce qui se passait déjà dans mon corps. Et euh, puis là, ça, ça m'a amené à m'intéresser encore plus à, à justement à la Yoni. Puis là, j'ai eu mon, mon centre de resort dans les Bahamas et une de mes employées qui était de descendance africaine euh, me disait, euh, ce serait intéressant quand tu reçois des gens que, pour les méditations que tu inclus aussi l'œuf de Yoni. Et puis, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'était vraiment toutes des notions qui étaient complètement euh, euh, nouvelles pour moi. Puis, je me suis mise à. Mon amie Lilou Massé, que tu connais sûrement parce qu'elle est française, euh, ben, elle m'avait parlé aussi qu'elle commençait à s'intéresser aux yeux de Jade. Et puis, elle a parlé plus du côté euh, asiatique, si on veut. Et puis, là, moi, je me suis intéressée au côté africain avec euh, l'œuf de quartz rose. Euh, parce que cette femme-là qui m'en parlait avait des connaissances, des connaissances qui avaient été transmises par sa grand-mère. Et puis là, j'ai commencé à m'intéresser à, à l'œuf de Yoni dans les Bahamas, dans la mer des Caraïbes. J'ai commencé à l'utiliser doucement à... Et puis là, à sentir une fluidité très différente dans mon corps, une sensualité à, à l'énergie du féminin, je me sentais comme une sirène, je me sentais vraiment, euh, je, je sentais que quand j'étais étendue sur la plage, il y avait comme toute cette belle fluidité-là, sensualité dans mon corps que je, là, je connectais avec ça de, de, de cette manière-là pour la première fois, t'sais. Euh, puis là, ça, ça m'a ouvert à tout un monde intéressant. Je me suis mise à lire au sujet aussi de l'Égypte antique, comment ils utilisaient le quartz rose, puis que c'est déjà utilisé là aussi. Euh, et puis là, j'ai fait des liens avec euh, la silice, le silicium qu'on porte dans notre corps, la silice qui est déjà dans le quartz rose et comment ça vient activer les fluides de notre corps. Fait en tout cas, ça, là, là, ça, ça a été un parcours intéressant puis euh, fait le c'est à partir de ce moment-là que je dirais que ma connexion avec ma yoni c'est vraiment comme euh, euh, transformée tu sais, mon parcours spirituel m'habite depuis que je suis adolescente mais j'ai pas comme euh, je me suis pas attardée à ma partie sexuelle dans ma spiritualité vraiment euh, je m'intéressais beaucoup. Euh, je, je lisais Edgar Cayce. Je lisais euh, 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 beaucoup de... Euh, en fait, des livres très, très spirituels que j'aimais. Euh, Puis c'est ça qui m'intéressait. Je m'intéressais beaucoup à, à la vie, à, à ce qui était là, au vivant autour de moi. Euh, Puis oui, la Ioni est arrivée. Après, il y a eu comme une connexion très, très différente. Euh, j'ai eu à, Que j'ai eu avant... À, à réconcilier euh, les peuples en moi, mon peuple, mon, mon côté blanc, mon côté noir. Ça, 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 ça a dû se faire avant d'aller <rire> de, de, vers euh, l'empuissancement, ou en tout cas le pouvoir de Miami, Pour retrouver euh, l'espace amoureux de tout ce que je porte, des peuples mm
0: -hmm. à l'intérieur
1: de moi, parce que ça fait partie de mon chemin et de mon parcours, j'ai vraiment l'impression que tu sais, c'est ce qu'on a besoin de faire tu sais, pour euh, réconcilier l'humanité. Tu sais. La réconciliation des polarités, de, de parce que pour moi, je portais le noir puis le blanc, ok. ça m'a amené à, à, à reconnaître que euh, j'avais besoin des deux. Tu sais. puis là, ça, ça m'a amené encore plus loin à reconnaître que j'avais besoin du masculin puis du féminin. J'avais mm -hmm. besoin... T'sais, mon père mm -hmm. est noir, ma mère est blanche. C'était tous ces, ces liens-là qui se faisaient à l'intérieur mm -hmm. de moi, qui se réconciliaient aussi en même temps. Et mm -hmm. j'ai réalisé qu'en faisant ça, la réconciliation des polarités de cette manière-là, là, là je te parle juste masculin et féminin, mais il y a eu plusieurs mm -hmm. autres polarités qui se sont réconciliées en même temps. Euh, et puis là, j'ai vu que ça donnait naissance à mon nouveau monde. Puis là, mmh. là c'est là que la Ioni embarque. Tu sais, moi, je suis avec mon amoureux depuis 26, 26 ou 27 ans, je ne me souviens plus. Et euh, ça a été super intéressant pour les deux, ce chemin-là, tu comprends? Donc, euh, autant, moi, le travail euh, que j'ai fait dans la réconciliation, comme je, je t'expliquais tantôt, noir, blanc, euh, féminin, masculin... Euh, puis aussi avec la yoni, avec l'œuf de quartz rose, ça nous a amené à vivre des expériences sexuelles aussi qui nous ont amené à un autre niveau, à un autre, un autre type de sexualité qu'on a vécu ensemble, qui nous énergisait beaucoup. On a vu, on a compris. Mon mari, lui, travaillait spécialisé en, en en électronique, et puis il y a des outils pour mesurer les fréquences. On mesurait les fréquences de l'œuf, de yoni, de quartz. On voyait que la fréquence s'élevait, fait qu'on voyait aussi que ça, au niveau de notre énergie, ça élevait notre fréquence. Alors, on a fait beaucoup de liens. Puis tantôt, j'ai parlé rapidement de la silice, mais c'est quelque chose qu'on a dans notre corps, c'est quelque chose qui fait partie aussi. Euh, de, en fait que le soleil quand le soleil touche la silice ça l'active les atomes et c'est vraiment intéressant le, tout le, le concept avec ça mais quand on, on comprend comment ça fonctionne bien, nous on, on a aussi intégré ça dans notre vie dans le sens où euh, ça l'a ça puis là maintenant on, on s'en sert plus mais ça a été un élément intéressant puis important dans une transition aussi euh, pour le couple. Donc, euh, c'est ça qui devient intéressant. C'est que moi, ce que je vois de plus en plus, c'est ce que ce que j'ai comme guidance, que je travaille à l'intérieur de moi, puis qui touche mes polarités, mais automatiquement, ça se reflète par la suite dans mes projets qui sont à l'extérieur de moi. Et puis, bien, les gens autour de moi qui connectent à cette fréquence-là, ça a aussi un impact sur eux. C'est fait que mon mari, et mes enfants... À, à différents niveaux, mais je suis capable de voir que c'est grâce à ce travail intérieur-là, <rire> avec cette, cet élément-là, que ça nous a amenés à, à, créer, à, à créer quelque chose de plus grand. Tu sais. Donc, euh, ça a bénéficié beaucoup, beaucoup euh, à mon mari. On en a beaucoup parlé, on a fait des recherches pour essayer de comprendre quest ce qui faisait que... Euh, que, que c'est ce qui se passait, tu sais, autant dans ma sexualité que dans la sienne, puis dans celle du couple, puis c'est ça qui devient, on voit que tout est toujours lié à ce moment-là, tu sais, donc c'est jamais un contre l'autre, mm. c'est pas d'essayer de cacher quelque chose ou d'essayer de dire que c'est pas ça, puis de, mais c'est vraiment de, de co-créer, c'est ça qui prend de plus en plus d'espace de, dans ma vie, puis je vois que plus moi je suis alignée comme ça, mais tout ce qui fait partie de mon univers est aussi aligné à mon essence. J'ai une formation en ligne qui existe. J'ai toujours des œufs de yoni. Euh, en fait, euh, c'est quelque chose que moi, j'utilise de moins en moins. Je les ai utilisés, je te dirais, pendant deux ans. Mm -hmm. Puis après, je ne sens plus le besoin. Hein. Moi, euh, c'est comme ça. Fait que je... Mais des fois, ça va arriver. Tu sais, c'est peut-être arrivé la dernière fois, il y a peut-être quatre mois, où est-ce que j'ai senti que j'étais à la plage, j'étais au Bahamas. Et euh, j'avais envie de faire une méditation avec l'œuf à l'intérieur de moi. Puis euh, j'ai fait ça. Puis, alors, j'attends de sentir. Mais il y a eu une période où je le portais de façon presque quotidienne en méditant. Euh, et euh, j'ai vraiment... J'ai senti tu sais, que ça l'a activé autre chose à l'intérieur de moi puis euh, que j'avais besoin ouais. de ça. Puis moi, je crois beaucoup que... Euh, l'énergie que déploie l'œuf parce que en fait euh, c'est des fréquences très élevées ça vient aider à nettoyer des centres énergétiques à l'intérieur de notre corps mmh. donc euh, mmh. surtout euh, si on sent qu'on se sent insécure on se sent moins connecté à l'énergie de la terre donc euh, au niveau du chakra racine au niveau du chakra de création ça, ça permet vraiment d'amener une circulation beaucoup plus fluide de nettoyer euh, parce que les fréquences sont tellement élevées. Puis euh, moi, je, je sentais euh, rapidement l'énergie euh, monter, là, la fréquence monter euh, au niveau de mon corps. Donc, quand je sens que j'ai une panne énergétique, ben, c'est un peu comme une, une batterie, un peu comme une pile que je peux insérer puis euh, retrouver euh, une certaine forme d'énergie à l'intérieur de moi. Je le sens tout de suite, tout de suite. Je vois qu'on est des êtres, on n'est pas juste comme ça, puis on cherche toujours un axe. T'sais. Je mm -hmm. pense qu'on trouve toujours mm -hmm. un axe pour mm -hmm. travailler quelque chose. De mm -hmm. façon, on retourne, à... <rire> on est réaligné sur autre chose, mm -hmm. on travaille d'autres choses, on est réaligné, mm -hmm. tu comprends, on n'a jamais, on dit, moi, j'y crois pas qu'un jour, hey, je suis dans ma mission, je suis dans ma... En fait, on n'est pas des êtres statiques. On, on est dynamique, puis à chaque seconde, il y a quelque chose qui bouge et qui change à chaque milliseconde dans, dans, dans qui on est, tu dans notre univers. Fait que, ça mmh. fait partie du parcours, mais euh, de dire que j'ai trouvé mon axe avec ça, non, je l'ai déjà trouvé bien avant ça. Quand je suis devenue programmeur-analyste, pour moi, j'étais dans mon élément, j'étais dans mon axe, là, ce moment-là, à cette période-là, par, par rapport à ce que j'avais envie de vivre, puisque, tu sais, bon, alors, puis aujourd'hui, je vais te dire, oui, je suis dans mon axe, mais je ne suis pas dans mon axe de, dans deux ans, tu sais, il y aura d'autres choses, là, il y aura toujours. Je pense que quand on a envie d'être euh, créateur de nos projets, de nos rêves, de nos réalisations, de notre vie, euh, il y a ces réconciliations-là, des polarités qu'on doit faire avant d'accoucher de d'autres projets, de d'autres rêves. Pour moi, mon chemin, ça a été de faire en sorte que mon féminin et mon masculin tombent amoureux un de l'autre, pas qu'un essaie de repousser l'autre. Il a fallu que mon noir et mon blanc tombent amoureux un de l'autre, pas qu'un essaie de repousser mmh. l'autre. Et puis là, quand ça, ça se fait, là, j'accouche de projets qui sont amoureux qui sont très vivants, qui, qui, qui me ressemblent, qui sont moi, tu sais. C'est pas des projets qui m'amènent dans des résistances ou dans des contrastes ou dans des... Tandis que quand ça, c'est pas tout à fait fait à l'intérieur de nous, mais les projets, parfois, sont lourds à porter, parfois, sont... ils nous amènent dans des espaces très inconfortables, ils nous amènent... Parce qu'on accouche de ce qu'on est, tu sais. Fait que, fait que moi, c'est ça. J'ai compris qu'en... En faisant ce chemin-là à l'intérieur de moi, maintenant ça m'amène à avoir des projets qui sont tellement qui m'amènent dans encore plus d'amour de la vie, dans encore plus de capacité, dans encore plus de plaisir de vivre, dans encore plus de joie de vivre dans des fréquences très élevées de la vie. Il n'y a plus de, de, de colère ou de blâme ou de par rapport à un ou l'autre, ou par rapport à ce que qui a été, puis ce qui est, parce qu'ils euh, se servent tous, tu sais. Puis là, encore une fois, je t'amène, oui, dans le masculin et le féminin, mais aussi dans le noir puis le blanc, dans les peuples, dans les polarités, dans, dans tu comprends, c'est beaucoup plus que... Fait, pour moi, c'est la domination, c'est la co-création, c'est tout ça, c'est tout ce qui vient dans ces polarités-là qui sont... Euh, qui proviennent tu sais, de, de ce qui a déjà été puis de ce qui veut émerger en ce moment, fait qu'il y a une grande paix, il y a une grande réconciliation en tout ça, puis c'est pas, je fais plus la division, Je ne je suis pas noire et blanche, je suis métissée. puis c'est le, le mix puis le mélange des deux qui apporte qui je suis puis ma couleur, t'sais. alors c'est le mix puis le mélange mmh. du féminin puis du masculin qui apporte qui je suis ma couleur, mais je, je ne mesure pas combien de de tasses de féminin, je mets par rapport, <rire> que je suis plus dans, j'ai lâché les comparaisons, puis j'ai lâché cet espace là où est-ce que ah oh, c'est à cause de mon féminin ou oh, non c'est à cause de mon, je suis plus dans ces espaces là. Si c'est un tout maintenant, c'est pas c'est pas la division. Le projet, je sens qu'il porte entièrement ma couleur, ma vibration puis que mes projets, en fait, ils m'apportent toujours dans des espaces beaucoup plus grands que ce que je pensais. En mm -hmm. fait, mes projets deviennent aussi le, le, c'est comme la guidance, mes projets deviennent exactement là où je dois aller, les projets deviennent la prochaine étape qui est... Qui est exact, tu sais. Alors, il y a comme une, une fluidité puis une continuation à chaque fois, puis je vois la je vois la grandeur de, de, de mes projets qui viennent soutenir qui je suis pour aller plus loin puis toujours m'amener exactement là où je dois être. Tandis qu'avant, tu sais, si tu me posais la question « c'était quoi la différence avant? » Je pourrais te répondre à ça. Je pourrais te dire que souvent, mes projets avant m'amenaient à travailler fort, à faire beaucoup d'efforts. Il fallait que je les porte. Puis là, là, là c'est pas facile parce que là, tu sais, je sentais que puis là, ça, c'est tout le, le côté action qui est moins inspiré parce que ça peut, on pourrait dire que c'est mon côté plus masculin qui voulait mettre beaucoup d'efforts, d'être dans l'action, de forcer un peu les choses, de contrôler, de gérer, d'organiser. Euh, Puis là, bien, mon côté féminin, des fois, il était moins fort. Après ça, je laissais mon côté féminin. Mais maintenant, je ne sens plus cette, cette bataille-là où je ne sens plus que ça tire d'un côté ou de l'autre. Maintenant, je sens que ça m'élève. j'aime beaucoup l'énergie de la Lune. Je suis très connectée à l'énergie de la Lune, très connectée à l'énergie du Soleil, aux deux. Euh, je suis euh, aussi... Les, 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 en fait, j'aime beaucoup les pleines lunes. Je sens que la, la pleine lune, elle m'apporte vraiment un éclairage important dans ma vie. Euh, cependant, je ne suis pas les cycles de nouvelle Lune. de. fait, je suis... En fait, j'ai trop d'exemples dans ma vie qui m'ont amené dans des grands projets, dans des grandes réalisations, dans des cycles descendants, dans des, que ça, pour moi, il n'y a pas de cohérence, il a pas rien, il n'y a pas de magie là-dedans. Pour moi, la magie, c'est d'écouter à l'intérieur de soi vraiment l'inspiration guidée, de recevoir. Puis ça, il ben, faut maintenir une fréquence plus élevée, puis on reçoit. Moi, je reçois. Euh, par claire audience, clairement, euh, de, de la guidance ou par euh, euh, la, la clairvoyance aussi, des images, des, euh, mais c'est pas, pas à cause de la lune, c'est vraiment euh, grâce à ma fréquence qui est élevée, puis que je suis capable de connecter à l'intelligence divine, capable de connecter euh, je l'appelle la voix de ma déesse, tu sais, bon on peut la source, on peut l'appeler comme on veut, mais euh, c'est ça, j'ai pas... Je, j'ai aussi un côté, hein, je suis programmeur analyse, j'ai quand même un côté très rationnel, puis j'ai un côté très, j'ai les, les deux pôles. Et puis j'aime beaucoup quand ça fait du sens aussi. Alors pour moi, si je, genre, je remarque oups, ça, c'était descendant, ce projet-là, il n'aurait pas dû réussir, ou ça, ça n'aurait pas dû marcher dans, par rapport au moment où je l'ai mis en place... Euh, non, je sais pas. Que, je, je suis désolée de dire ça, mais je suis très authentique. C'est pas quelque chose que je suis pour dire euh, Ok, j'ai un nouveau projet, je vais attendre là pour faire. C'est pas du tout. Moi, j'attends la guidance intérieure. Il y a eu des moments où j'étais dans ma lune, puis j'ai senti le besoin de m'isoler, de pas, tu sais, de pas. Puis il y a des fois où j'ai besoin d'être euh, en lumière. Je sens que j'ai besoin de rassembler. J'ai besoin d'être euh, avec. Euh, fait que non, c'est pas toujours le même. Je ne suis pas toujours dans le même état dans, dans ma lune. Fait que je pense que plus que juste le cycle, je pense qu'il y a aussi un rythme. Que moi, j'habite aussi tu sais, les Caraïbes, le Canada. Et j'ai aussi un cycle et un rythme là-dedans mmh. qui ne suit pas du tout ma lune. Mmh. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il y a plus de combinaisons que, que, que juste ça. Je suis beaucoup plus que, que juste ça. J'ai vraiment lâché l'extérieur. Tu sais. Mon histoire de vie m'a amené à faire en sorte que j'ai été exclue de mon clan familial. Et puis ça, ça m'a tellement... Ça a été le plus beau cadeau en même temps. Ça a été la plus, la plus grosse douleur de ma vie, mais en même temps, le plus beau cadeau parce que... J'ai eu à refaire complètement mes racines, j'ai eu à complètement me refaire confiance, à revenir à l'intérieur de moi dans des, des profondeurs, puis, puis en même temps, à comprendre que ça se passe tout en dedans de moi, tu sais, que, que mm -hmm. l'extérieur est... En fait, que je crée l'extérieur. Tu sais. Au Bahamas, je vais, je vais être plus connectée en moi, à l'intérieur de moi. Tu sais, je vais vraiment me ressourcer je vais effectivement en quelque part, le Bahamas, on pourrait presque l'identifier à mon côté féminin et le Canada, je pourrais presque l'identifier à mon côté masculin, tu sais, qui serait l'inverse de mes parents finalement, parce que mon père était celui qui habitait les Caraïbes, ma mère était celle qui habitait le Canada, mais même... c'est pour ça que je te le dis, tu dis, sais, pour moi, c'est pas un ou l'autre, c'est la combinaison de tout ça, mais oui, au Bahamas, je suis beaucoup plus intro, ici, je suis plus extro, ici, j'ai des grands réseaux, je vais organiser des événements avec des grands en groupe tu sais, je vais être je vais être plus euh, quand je suis ici je suis beaucoup plus dans l'action dans le, tu sais, je suis plus dans l'extérieur tandis que quand je suis au Bahamas tu sais, je suis vraiment plus connectée euh, tu sais, je prends beaucoup de temps à méditer sur la plage à aller dans la mer à être euh, je suis beaucoup plus déposée beaucoup plus dans l'état de réceptivité tu sais, fait que oui, euh, il y a vraiment, ce, le rythme est différent. J'ai l'impression que je ne suis pas dans un espace-temps au Bahamas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps, que le temps n'existe pas. Euh, tandis qu'au Canada, ben, tout est beaucoup plus organisé, structuré, rapide. <rire> Donc, euh, oui, je, je vis cette polarité-là aussi avec, euh, avec les endroits où est-ce que j'habite. C'est jamais la même... Euh, tu sais, je ne dis pas, je m'en vais au Bahamas deux mois, je reviens, je ne sais jamais. Alors, quand je suis là-bas, puis je sens que, OK, là, je suis prête à revenir, je reviens. Quand je sens que, OK, là, je suis prête à retourner, je retourne. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est toujours de l'intérieur que ça se passe. C'est toujours euh, comment je me sens à partir de l'intérieur. Puis ensuite, je, je, je choisis, tu sais, donc je ne je regarde, regarde pas où est-ce que la Lune est placée, ou les planètes aussi, ou ça... Je, ça je, non, c'est pas quelque chose que je veux même pas donner mon pouvoir à ça. Je trouve qu'on est beaucoup plus que ça. Pour moi, le mot sacré n'a aucune résonance euh, avec moi. <rire> Et puis là, euh, je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça parce que j'ai eu. Fait, alors, dans ma vie, ma mère était athée. Mon père était catholique, alors j'ai compris aussi que j'avais cette réconciliation-là aussi à faire à l'intérieur de moi. Et puis, il y a une partie de mon histoire qui est très intéressante, c'est que mon arrière-arrière-grand-mère était du Nigeria. Alors, mon arrière-arrière-grand-mère est née en Afrique, au Nigeria, et à sa naissance, elle a été nommée comme étant la prochaine prêtresse de sa tribu elle était Yoruba. Mm -hmm. Et euh, finalement, à l'âge de 7 ans, elle a été vendue comme esclave. Et c'est ce qui a fait que mon arbre généalogique s'est retrouvé à Trinidad et Tobago. Alors, euh, je te raconte ça parce que elle apportait sa spiritualité, puis mes grandes tantes qui l'ont bien connue, qui ont participé à des rassemblements autour de feu pendant qu'elle elle faisait des cérémonies. Euh, bien, elle me racontait que cette femme-là était apporter cette euh, spiritualité-là. Pour elle, c'était très important de la transmettre aussi et d'être avec... Elle. Alors, moi, j'ai vu à un moment donné que, OK, j'ai comme un, un côté athée, pas de religion, un côté très religieux et un côté aussi très spirituel qui m'habite euh, euh, profondément. T'sais. Et puis pour moi, quand quelqu'un parlait du féminin sacré, je, quand, puis j'ai fait beaucoup d'ateliers de féminin sacré, et puis, je, je me questionnais toujours à savoir, mais qu'est-ce qu'on... C'est quoi le sacré, tu sais? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut dire? Puis là, j'ai réalisé que le mot sacré me dérangeait. Ça me dérangeait un peu, mais après, j'ai comme... Euh, j'ai enlevé l'importance au mot, puis j'ai essayé d'aller vers plus la vibration, tu sais. Et puis, pour moi, le féminin sacré, c'est ma grandeur. Je le vois comme ma grandeur. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est vraiment, euh, comme tantôt je parlais de la déesse, ma déesse intérieure. Pour moi, ma déesse, c'est la partie de moi qui est immortelle, qui est éternelle, euh, qui, euh, qui est mon âme, qui est ma source, qui part du noyau de la terre et qui se rend jusqu'au noyau de l'univers, puis qui me permet d'avoir accès à, à tout ce qui se passe dans cet espace-là, tu sais. Et euh, alors, moi, j'aime beaucoup parler de la grandeur du, euh, du féminin ou de la grandeur du masculin, mais de la grandeur, tu sais. mm. Alors, pour moi, c'est je vois ça plus comme euh, la divinité qui serait mon côté féminin, mon humanité qui serait mon côté plus masculin, parce que c'est celle qui vient expérimenter, qui est dans l'action, qui est... mm. Mais les deux ensemble, c'est le métissage des deux que je veux faire. C'est vraiment la ce que je veux le plus au monde, puis pourquoi je médite, là, c'est pour constamment que ces deux parties-là de moi se donnent toujours la main, qu'elles co-créent constamment ensemble. Et puis là, quand ça, ça se passe, mais ça m'amène dans mon pouvoir de créateur. Je trouve que quand on parle de masculin, ça divise beaucoup. C'est comme de parler des Noirs et des Blancs. C'est comme de parler de alors, je trouve qu'on est souvent dans l'espace de division. Puis là, ce que ça, ça fait, c'est que ça amène les gens à se positionner dans des clans ou à essayer de trouver c'est qui le coupable de l'autre. Tu sais, c'est qui qui empêche l'autre d'être bien. Puis c'est qui fait que moi je c'est ça. Puis je, en fait, ce que je viens de dire, c'est que ça m'a aussi euh, amené à voir plus grand que juste. Tu sais, des parties de soi, parce que c'est plus grand que ça. J'aime la grandeur, c'est beau, hein? On oui. est tellement grand, on est tellement grand, mais on se garde beaucoup dans des petites sais Donc, c'est vraiment de sortir de, de ces espaces-là. puis pour moi, la petite tête c'est quand on choisit de, de faire ça, de diviser, de, 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 de contrôler, d'organiser, de... de, 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 de. Bon. Alors moi, j'aime ai, beaucoup la perspective de grandeur.
2: très confiante. Euh, en fait, même que je suis très excitée par rapport à tout ce qui se passe, <rire> c'est Bon, j'écoute pas les nouvelles. Je suis pas. Tu sais, je suis pas. Je suis quelqu'un qui a une sécurité intérieure, qui a travaillé à retrouver une grande sécurité intérieure, tu comprends? Alors, ça, c'est la uni, hein? Puis ça, c'est de reprendre son pouvoir aussi. Euh, au niveau de, tu sais, quand on parle de reprendre son pouvoir, je ne veux même pas dire l'énergie du féminin, du, mais c'est vraiment de reprendre ce, son pouvoir de créateur, de créatrice, de, de, de sentir qu'on est en sécurité sur Terre tu aussi. Sais. Mais c'est aussi, moi, j'ai établi un lien amoureux avec la Terre. Je suis amoureuse de la Terre. Je sais que je suis une terrienne. Je sais qu'elle m'aime. Je sais que qu'elle qu me porte puis qu'elle m'aime puis que est euh, 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 en fait que je suis je suis dans un nid douillet sur la terre tu comprends et puis je sais que je peux être à l'écoute de la terre la terre c'est moi aussi en même temps fait que il y a ce lien là puis quand je suis dans les barmas que je médite sur le sable, puis que je mets mes mains sur la terre, puis que je, je l'entends, je suis capable d'avoir cette connexion-là amoureuse avec cet espace-là. et Puis euh, ben moi, c'est ça, c'est là où j'ai confiance t'sais. Parce que la terre, mm. euh, en fait, nous, on pense que c'est nous qui contrôlons ce qui se passe. Mais la terre, <rire> elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle a besoin. Et puis, ben, ensemble, on est tous en train de, de passer à quelque chose d'autre. Tu sais. Donc, on fait on est tous en train de vivre des expériences complètement différentes les uns des autres, mais pour vraiment aller dans une plus grande harmonie avec ce que la Terre a besoin. Tu sais. Donc, ça, moi, je suis très. Je, tu sais, je suis heureuse de ça. Tu sais. Je préfère ça que d'avoir des gens qui vont militer. Compte-ci, pour ça, avec si, nanana, nanana. Tu sais, je, je sais qu'il y a une intelligence divine, je sais que tout ça, ça existe et qu'on est en train d'expérimenter en fait, tout ensemble, l'humanité, un grand moment pour nous amener à s'aligner davantage avec les besoins de la terre. Ça, ça me touche beaucoup. Moi, je voudrais dire, tu sais, qu'on est
1: tous des êtres puissants, tu sais, qu'on est tous dans un, on a tous accès à un pouvoir de création, de créateur, puis qu'on vient tous laisser notre empreinte ici sur la Terre. Tu sais. puis ce qui est intéressant, c'est quand on réalise que finalement, tu sais, on vient ici dans un corps physique avec notre divinité qui est toujours très, très, très présente. Puis après, on va lâcher le corps puis on va retourner à notre divinité, à notre source. Mais le corps, lui, il revient de la terre. dit revient en terre. Il va rester, il va faire partie de l'empreinte de la terre. Il va, il va, il va, il va s'intégrer à la terre. Donc, on, on vient déjà léguer quelque chose de grand puis d'intéressant. Mais quand on comprend en plus qu'on peut... On, a, on peut y, y déposer toutes sortes de créations, toutes sortes de projets qui peuvent aussi soutenir ceux et celles qui viendront après nous. Mais là, c'est excitant. Puis ça, c'est le fun. Fait que moi, c'est vers ça que je mets beaucoup plus mon attention, mon focus. Puis, tu sais, je vois ça un peu comme euh, le... En fait, je me dis, je peux si je veux, je peux léguer ce que je veux ici. Tu sais. Qu'est-ce que j'ai envie de léguer pour ceux et celles qui viendront après moi? Tu sais. J'ai ce pouvoir-là. Qu'est-ce que je veux léguer? Tu sais. Alors, je m'amuse à léguer plein de choses. Je m'amuse à y déposer plein de choses que je sais qui vont, qu vont perdurer, qui vont rester puis que les gens pourront après s'ils veulent avoir accès. Tu sais. Donc, on a tout ce pouvoir-là Puis ben, je pense qu'on devrait tous s'amuser à à se concentrer puis à focusser sur ce qu'on a envie de léguer, tu sais. puis chaque, chacun, c'est différent puis chacun, c'est parfait. Tu sais, on, on est... c'est ça, on veut la variété. On veut léguer un grand buffet de variété, tu sais. Puis c'est ça, je, je, je voudrais dire à tout le monde, allez-y, tu sais. Faites-vous confiance, allez dans votre pouvoir de créateur, de créatrice, puis euh, accouchez de vos projets, accouchez de vos projets. C'est ça, on a, on a tout besoin de retrouver surtout ce pouvoir-là euh, au niveau du féminin pour, euh, pour venir équilibrer puis venir réharmoniser, tu sais. Mais c'est ça, puis je pense pas que ça se fait dans une bataille, puis je pense pas qu'on a besoin d'aller dans une bataille pour reprendre le pouvoir du féminin, d'y mm -hmm. aller, puis en même temps, bien, les hommes aussi ont besoin de reprendre ce pouvoir de, du féminin, là, mm -hmm. parce qu'ils mm -hmm. ils ont reçu, en fait, ce que leur mère leur a souvent offert de, de, au niveau de, de ce qu'elle comment elles voyaient leur propre pouvoir, tu sais, donc, euh, puis c'est ça qui se perpétue, donc on, on a, c'est ça, ça fait partie de l'humanité, puis c'est magnifique. Mmh. Tu sais, moi, je pense mmh. que les polarités puis les dualités, c'est continuellement dans le but de soutenir, tu sais, d'amener un effet de balancier, mais aussi de soutenir l'autre, tu sais, d'aider l'autre, d'aller vers l'autre, de, 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 de toujours, fixer. Je, je vois plus ça du tout comme un contre l'autre. Je l'ai déjà vu comme ça. J'ai comme... grandi comme ça. J'ai grandi en voulant éliminer mon côté noir. Tu sais. J'ai grandi parce que je, je, je trouvais que ça, ça c'était laid. C'était laid que je porte le noir, tu comprends. Alors, plus on va tomber amoureux, amoureuse du féminin et du masculin, puis plus on, ça va faire partie intégrante de qui on est, puis on va honorer les deux. Tu sais
2: il mmh. faut tomber en mmh.
1: amour, tomber en amour, en amour avec la Terre, avec nous comme terriens, terriennes. Puis après, c'est tellement plus intéressant. Hein?
0: Un grand merci à Geneviève de nous proposer une autre voie et d'être authentiquement elle. Dans 15 jours, nous allons changer de saison et nous allons passer à la saison printanière avec notre épisode d'ouverture de la saison qui parlera cette fois-ci de l'archétype de la jeune fille. Si tu as aimé le podcast, tu peux le faire savoir en lui mettant une jolie note et en le partageant autour de toi. N'hésite pas aussi à me proposer des femmes cycliques, des femmes puissantes que tu souhaiterais entendre à mon micro. Tu peux me contacter sur Instagram, sur sophie 3 stellar. A bientôt